0: Alors on reprend sur l'exposition de la confession de foi, chapitre 21, et on va être dans le paragraphe 2. Le chapitre 21 traite de la liberté chrétienne et de la liberté de conscience, et la question à laquelle nous voulons répondre ce soir, c'est qu'est-ce que la vraie liberté de conscience? Alors voici la réponse courte. « Dieu étant l'unique Seigneur de la conscience, celle-ci est libre de tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa parole. » Alors, en quoi consiste la vraie liberté de conscience? Bien, Dieu est l'unique Seigneur de la conscience, pas l'homme, pas soi-même qui est maître de sa conscience, et notre conscience est libre de tout ce qui n'est pas en harmonie avec sa parole. Alors, c'est ce qu'on va développer dans la réflexion de ce soir. On a vu dans le paragraphe 1 un résumé de la liberté chrétienne. La liberté du chrétien, on a vu, consiste en un affranchissement de la puissance du péché et du diable. Et euh, donc, il résulte de cet affranchissement-là aussi une liberté de conscience. Il y a un ordre entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 qui ne peut pas être renversé. Euh, si on parle d'une liberté par rapport aux hommes, c'est d'abord parce qu'on a été affranchi par Christ. La liberté de conscience n'a pas d'autre contexte euh, pour, pour, pour le chrétien, mais je dirais même que dans le monde en général, ce qui a amené les sociétés modernes, à euh, accepter l'idée de liberté de conscience, ben c'est la foi chrétienne euh, qui a développé cela avec cette, cette notion que seulement Dieu est maître de la conscience. Alors, c'est sous la Seigneurie de Christ qu'on peut vraiment découvrir la liberté de conscience. Donc, le paragraphe 1 nous présente la liberté chrétienne comme l'affranchissement du péché, mais le paragraphe 2 nous montre qu'un des effets de la Seigneurie de Christ, c'est d'avoir une conscience libre par rapport à toutes les formes de, de tyrannie qui pourraient exister pour emprisonner notre conscience. Il n'y a pas finalement de liberté de conscience sans d'avoir une liberté spirituelle. La liberté de conscience découle d'une liberté spirituelle. Alors voici comment notre confession, paragraphe 2, euh, décrit la vraie liberté. Lisons ensemble l'entièreté de ce paragraphe. « Dieu seul est le Seigneur de la conscience qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont, en quelque matière que ce soit, contraires à sa parole ou qui ne se retrouvent pas dans celle-ci. Par conséquent, Croire de telles doctrines ou obéir à de tels commandements par motif de conscience, c'est trahir la vraie liberté de conscience. Aussi, exiger une foi implicite ainsi qu'une obéissance absolue et aveugle, c'est détruire la liberté de conscience et contrevenir à la raison. Alors, première remarque, la conscience a un maître. Comme Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Nul ne peut servir deux maîtres. Nulle conscience ne peut avoir deux maîtres. » Et pourtant, la conscience n'est pas sans un maître. Il y a des gens qui s'affichent qui comme des libres penseurs euh, qui euh, n'ont pas de maître à penser, qui sont libres dans leur conscience, mais ils ne sont pas si libres que ce qu'ils prétendent. Ils ne réalisent pas que leur conscience est déterminée par beaucoup de facteurs qu'ils ne contrôlent pas, euh, et donc euh, ils ne sont peut-être même pas libres de, de leur propre tyrannie. Alors, euh, la, la, la conscience n'est pas quelque chose qui est, qui est autonome, elle sert toujours à un maître. Mais il y a un seul parmi tous ceux qui veut, veulent se prétendre euh, capable de diriger la conscience, capable de euh, d'être un bon seigneur pour la conscience sans en abuser. Il y en a un seul qui est qualifié comme seigneur de la conscience, et c'est Dieu. Euh, Jacques, j'ai pas la bonne référence, j'ai mis Jean, mais c'était Jacques 4.12, nous dit qu'il y a un seul législateur euh, et juge, c'est Dieu lui-même. Et donc, il n'y a pas d'autre législateur pour la conscience morale que Dieu lui-même. Donc, une soumission à Dieu revient à la liberté. Une rébellion à Dieu revient à la captivité de la conscience. J'aimerais qu'on regarde c'est quoi la captivité de la conscience. La captivité de la conscience consiste à se rendre prisonnier de la pensée des hommes, qui ultimement remonte à celui qui est le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion et qui euh, influence le cours de ce monde et la pensée des hommes. Mais donc la captivité de la conscience consiste à se rendre prisonnier de la pensée des hommes et donc du diable. Donc souvent ça se manifeste par, vous savez, cette peur de ne pas correspondre aux modes ou aux standards qu'on retrouve dans le monde, dans la société, dans notre environnement. Euh, le désir de plaire, et de faire partie, d'être accepté de l'homme. Ça se retrouve aussi par des croyances qui sont imposées, euh, qui sont parfois forcées, qui sont euh, souvent des croyances qui sont fausses, mais que euh, on, on impose sur la société ou sur des groupes, sur des individus, où on veut forcer des gens à agir de telle ou telle manière. Euh, parfois, donc cette tyrannie vient d'une seule personne, on peut être une seule personne, consciemment ou inconsciemment, qui euh, emprisonne la conscience d'un autre, euh, mais parfois aussi ça peut venir d'un groupe euh, ou d'une culture entière qui tyrannise les consciences. Euh, donc c'est parfois conscient, inconscient, des gens qui manipulent, qui veulent contraindre, qui veulent forcer, euh, ne respectent pas la conscience d'autrui, euh, veulent finalement influencer par la conscience morale en culpabilisant une personne à leur fin. Il euh, y a des gens qui ne sont même pas conscients qu'ils font cela, et d'autres qui euh, sont devenus des experts en la matière, euh, qui savent comment manipuler. On retrouve cette tyrannie un peu partout dans le monde, on la retrouve dans les religions en général, et bien entendu aussi dans les églises évangéliques. Nos églises n'échappent pas à euh, des formes où on, de, où on, de, de culture évangélique abusive où on tyrannise les consciences. Donc la, euh, la conscience captive c'est lorsqu'elle est, lorsqu elle est euh, marquée par une mauvaise crainte de l'homme. Il y a une, une sorte de crainte respectueuse envers des autorités, envers nos parents, envers notre prochain, une sorte de déférence de respect qui est, qui est saine, mais il existe une mauvaise crainte de l'homme qui euh, nous amène finalement à être captif de son opinion, de sa volonté. Euh, et on en est libéré seulement par la crainte de Dieu. L'antidote à la crainte de l'homme « C'est la crainte de Dieu », nous dit plusieurs textes, dont Proverbe 29-25. « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Donc, pour être protégé de la crainte des hommes, ou du piège qui vient de la crainte des hommes, de l'influence du monde, ben, il faut craindre Dieu, une saine crainte de Dieu. Et c'est là où on commence à découvrir la vraie liberté. Lorsqu'on n'est pas soumis à toutes ces opinions, toutes ces influences, toute cette culture ambiante, euh, lorsqu'on n'est pas euh, euh, astreint à la crainte de l'homme parce qu'on est affranchi par la crainte de Dieu. Euh, une, une, une conscience qui n'est pas libérée est souvent culpabilisée très facilement et pour des, des choses qui sont erronées. Elle se culpabilise, on, on, par moments l'homme est coupable, mais quand on se culpabilise pour des mauvaises raisons, c'est une fausse culpabilité, mais on la ressent quand même. Et la seule chose qui l'en libère, ben, c'est de connaître la vérité qui affranchit. Jésus dit dans Jean 8, 31 à 36, aux Juifs qui avaient cru en lui, que s'ils demeuraient dans sa parole, dans la parole de vérité, ils étaient vraiment les disciples et qu'ils allaient connaître la vérité et la vérité les affranchirait. Et puis là, il dit, ben, on n'est pas des gens captifs, on est la postérité d'Abraham, on est libre. on n'est pas les esclaves de qui que ce soit. Mais Jésus leur dit, en vérité, en vérité, euh, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Connaître la parole de Christ, connaître sa doctrine, connaître la vérité de la parole de Dieu, c'est ce qui affranchit de la tyrannie des humains Donc, aucune créature n'a le droit de s'ériger en Seigneur sur la conscience des autres, et même sur sa propre conscience. Nous ne sommes pas maîtres de notre propre conscience. Dieu seul en est le Seigneur et le maître. Romains 14, verset 4. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Donc, rappel, de, en d'autres mots, mêlez-vous de vos affaires. Ce n'est pas à vous de juger les uns les autres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une place non plus pour reprendre, exhorter. Si ton frère a péché, va reprendre là. Ce n'est pas en contradiction avec ce qu'il dit. Mais des fois, on va plus loin que cela. On juge les autres parce qu'ils ne vivent pas comme nous, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. On les condamne. Et Dieu nous dit dans sa parole que ce n'est pas notre rôle d'agir ainsi. Il nous est rappelé, je l'ai euh, paraphrasé un peu plus tôt, Jacques 4, 12, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Donc, aucune créature n'a le droit de s'ériger en seigneur sur la conscience. « Je regrette, je ne peux pas... » C'est iri, des fois, elle ne se mêle pas de ses affaires, elle essaie de s'imposer à ma conscience. Certains libres penseurs sont choqués de cette idée que Dieu seul est le juge de la conscience et le seigneur de la conscience, euh, et qu'ils ne sont pas même eux-mêmes maîtres de leur propre conscience. Ils voient Dieu et la religion en général comme quelque chose de tyrannique. Dieu qui tyrannise l'homme par ses commandements et ses menaces de châtiment éternel s'il n'obéit pas à ce qu'il demande. Dieu ne tyrannise pas l'homme et sa conscience, Dieu assure le bon fonctionnement de la conscience de l'homme. Les libres penseurs qui revendiquent l'autonomie totale de leur pensée, qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas penser les pensées de Dieu après lui, mais qui veulent être maîtres de leurs pensées, en fait, ont une conscience déréglée, qui ne fonctionne pas comme elle devrait, et euh, Dieu, c'est celui qui peut réparer la conscience de l'homme, une conscience qui a été abusée, une conscience qui est révoltée. Dieu est celui, finalement, qui assure le bon fonctionnement et l'épanouissement de la vraie liberté de conscience. Parce que euh, lorsque l'homme fait ce qu'il veut, finalement, il devient esclave de son propre péché, il n'est pas libre, finalement, il est asservi à toutes sortes de pensées, de désirs euh, qui le contrôlent et l'asservissent. Alors, notre confession de foi décrit la liberté de conscience, non pas comme la constitution américaine, euh, le frais ou des documents euh, modernes de, de loi, et qui sont, euh, je pense, pour euh, ce qu'ils ont à faire, de régir la, la liberté de conscience vis-à-vis -vis du gouvernement et de la société, de bonnes affirmations. Mais lorsqu'on veut appréhender cette question-là dans un sens spirituel, biblique, théologique, il ne faut pas voir la liberté de conscience comme le droit de penser et d'exprimer ce qu'on veut, mais d'abord comme le droit de ne pas se faire imposer quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pas premièrement le droit de faire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, mais c'est le droit de ne pas se faire imposer une pensée qui ne vienne pas de Dieu. La pensée des hommes, le... alors c'est pas tant... Euh... C'est pas tant défini positivement que négativement. Pas comme quelque chose qu'on peut faire, mais comme quelque chose qu'on n'a pas le droit de nous faire. Euh, et c'est en cela que consiste la liberté de conscience, c'est qu'elle est libre de tout autre Seigneur que de Dieu. Alors, elle ne peut pas s'affranchir de Dieu. Il est l'ultime et seul Seigneur des, des consciences, même s'il y en a qui, qui se rebellent contre lui. C'est à lui qu'ils vont rendre compte éventuellement. Euh, mais donc, être libre, ça veut dire être libre de tout autre pouvoir étranger à celui de Dieu. Alors on a le droit de ne pas se faire opposer, euh, imposer d'une autre pensée que celle de notre Seigneur. Et euh, non, Maintenant, qu'est-ce que ça implique vis-à-vis -vis des autorités légitimes qui existent dans le monde et qui parfois imposent des règles, des lois, euh, des traditions qui ne sont pas explicites dans l'écriture. Ils ne sont pas nécessairement en contradiction, mais notre confession dit qu'ils ne sont pas même contenus dans l'écriture. Euh, on peut penser à des parents qui ne reçoivent pas toute la liste des euh, règles qui vont établir dans leur famille, à quelle heure les enfants vont se coucher, quel sera le genre d'alimentation, qui est-ce qu'ils auront le droit de fréquenter, est-ce qu'ils vont pouvoir euh, consommer euh, de l'Internet et de la télévision, quelle sera la, la marge de liberté qu'ils ont, et ainsi de suite. J'ai des enfants qui sont très intéressés à toutes ces questions-là, et Dieu ne nous donne pas... Euh, des euh, précisions euh, absolues sur tout cela. Il laisse la liberté aux parents. Et il leur donne l'autorité de fixer des règles. Mais on sait que des parents qui peuvent euh, parfois, sans nécessairement, euh, abuser euh, d'une de, 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 de manière violente de leurs enfants, avoir peut-être euh, des règles un peu trop rigides qui vont nuire à leurs enfants. Euh, mais jusqu'où va le, leur autorité et jusqu'à quand? Euh, jusqu'à quand est-ce qu'ils exercent cette autorité-là? On peut maintenant transposer dans une autre sphère de l'existence notre rapport aux autorités civiles, au gouvernement. Euh, dans la période actuelle, on vit une pandémie et beaucoup contestent que le gouvernement a pu être, euh, de son autorité sur la société en général, qu'il nous briment nos, nos libertés. Euh, certains chrétiens revendiquent, au nom de leur liberté de conscience, le droit de se réunir et de ne pas tenir compte des, des interdictions du gouvernement parce qu'ils en appellent à une autorité plus élevée. Alors quels, euh, quels sont les paramètres qu'un gouvernement peut finalement faire des lois qui sont pas clairement dans la parole, mais l'Écriture nous dit aussi que les autorités sont établies par Dieu, que nous devons nous y soumettre mais par moment, il y a des abus des autorités qui ne euh, respectent pas la conscience des individus et que euh, ben, on peut leur résister et désobéir comme on voit dans acte 4 euh, les, les, les apôtres ou les autorités leur interdisent de prêcher l'évangile puis dit ben, il vaut mieux obéir euh, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis, on est prêt à faire face aux conséquences. C'est pas avec un esprit de défiance et de, de renversement du pouvoir, mais tout simplement une désobéissance civile où on va donner aux autorités l'honneur qu'il aurait dû, mais ici, on ne donnera pas à, 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 César ce qui revient à Dieu. Dans une église, euh, une église va avoir des, des règlements, des traditions, parfois, qui sont pas dans l'écriture sainte. Euh, est-ce qu'elle là, c'est quoi sa marge de manœuvre? pour euh, établir ces, ces règles-là et euh, adopter certaines traditions euh, ou pas. Les chrétiens auront des opinions divergentes sur comment répondre à ces questions-là, comment déterminer le, le, le pouvoir des parents, du, du gouvernement, de l'Église. Euh, et euh, ce que je voudrais dire à ce chapitre, c'est que nous avons aussi la liberté de ne pas être soumis aux convictions des autres en cette matière-là. Euh, chacun a une perspective euh, différente sur qu'est-ce que l'Écriture enseigne. Ça ne veut pas dire que euh, tout le monde a raison, mais euh, nous sommes appelés à respecter la conscience des frères et des sœurs qui ne voient pas nécessairement euh, les choses de la même façon que nous, parce que la conscience n'est pas uniforme. On peut avoir une confession de foi, s'entendre, puis uniformiser autant que possible la doctrine chrétienne, mais la conscience, ce n'est pas une doctrine Hein, C'est une, une sorte de sensibilité morale, euh, surtout pour des choses qui ne sont pas toujours définies par les commandements de Dieu et donc le, le contour de notre conscience n'est pas identique d'une personne à l'autre on n'a pas les mêmes frontières on n'a pas le même bagage on n'a pas été élevé avec les mêmes valeurs euh, et, et, et on n'est pas non plus tous au même cheminement dans notre compréhension de la parole de Dieu euh, et certains ont une compréhension plus approfondie d'autres euh, un, un peu moins élaborée euh, et, et, et donc leur conscience n'est pas nécessairement affectée parce que parfois ils transgressent la parole sans le savoir et leur conscience a besoin d'être informée mais il faut vraiment tenir compte que dans notre vie d'Église, ben, la conscience n'est pas uniforme. Euh, et on voit dans Romains 14, vous pouvez lire tout ce chapitre-là, où la, la, la conscience, finalement, va, va prendre des formes complètement différentes. Et l'appel, ce n'est pas essayer d'uniformiser les consciences, mais de respecter la liberté de conscience des uns et des autres, et de se rappeler que chacun va rendre compte pour sa propre conscience devant Dieu. Romains 14, 12 dit... Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, c'est important que la conscience soit éclairée par la parole de Dieu et non pas par des opinions euh, humaines, euh, puisque c'est sur cette base-là qu'on est appelé à former notre conscience. Ce pas juste dans le vide ou de nos propres préférences, mais d'approfondir de, euh, de, 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 notre compréhension de la parole. Mais encore là, euh, des chrétiens bien ancrés dans la parole n'auront pas la même opinion sur le rôle du gouvernement, et en particulier dans la crise actuelle, et je pense qu'il faut respecter des divergences de vues et laisser les uns les autres agir selon leur conscience. Et les églises, il y a une, une conscience ecclésiale où les églises, euh, en assemblée, peuvent prendre des décisions, peuvent prendre des votes, euh, et, pour, et, et, et puis euh, bon, on n'a pas toujours la... la tout, toutes les, tous les individus qui pensent pareil, mais il peut avoir une majorité de gens qui vont dans un sens et il faut respecter donc la conscience. Donc sur cela, la, 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 la confession de foi nous donne deux devoirs vis-à-vis -vis de la conscience. Le devoir de respecter notre propre conscience et le devoir de respecter la conscience des autres. Je termine avec ces deux devoirs-là. Nous n'avons pas la liberté de croire N'importe quoi, ni d'obéir à n'importe quel commandement. Euh, nous devons nous soumettre au Seigneur, et si on se soumet à un autre Seigneur que celui qui est le seul Seigneur de la conscience, bien, nous trahissons la vraie liberté de conscience. On peut le faire en étant euh, bien en paix, on va voir dans le prochain paragraphe que certains euh, prétendent au nom de leur liberté chrétienne. Euh, Faire ce qu'ils veulent, puis ils tombent dans, dans, dans certains péchés, puis ils ne sont pas inquiétés de cela dans leur conscience, mais c'est parce qu'ils ont endurci leur conscience. Mais donc, euh, nous devons nous efforcer de comprendre la parole de Dieu pour y obéir, et sans quoi on se nuit à soi-même. Toujours dans Romains 14, Paul dit au verset 22, « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. » Et péché. Alors, essayons d'avoir une conscience éclairée et de ne pas de redevenir esclave des hommes. 1 Corinthiens 7:23, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. De pas se, euh, Donc, notre devoir est de respecter notre propre conscience. Et ça prend un certain courage par moment. Ça prend du discernement parce que c'est pas toujours évident de savoir comment se soumettre à Dieu dans telle ou telle situation. Et des situations complexes dans la vie. Euh, je pense à des, des les, les couples mixtes où tu un, un, un croyant avec un non-croyant, euh, l'opposition que ça peut créer de, de, de suivre le Seigneur, une femme qui est mariée avec un mari non-croyant qui doit se soumettre à son mari, puis celui-ci ne veut pas se soumettre à Dieu. Alors comment euh, faire la volonté de Dieu dans ces, dans ces cas-là? Euh, et ce n'est pas toujours donc, évident de discerner, puis ce n'est pas toujours facile non plus de, de le faire, même quand on discerne, des fois il euh, y a un coût. Mais je pense que tout croyant devrait tendre à, euh, à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ça devrait être un point d'honneur et on devrait euh, supposer que chacun de nos frères et sœurs cherche à avoir une bonne conscience et ne pas douter de leurs motifs. Euh, 2 Corinthiens 1,12, Paul dit. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Une conscience en paix, ça n'a pas de prix, ça devrait être un point d'honneur donc d'avoir une conscience pure devant Dieu. Notre propre conscience, donc gardons-la comme la prunelle de nos yeux. Mais le deuxième devoir, c'est de respecter la conscience des autres. Et la façon que la confession exprime ce devoir-là, elle dit que euh, d'exiger une foi implicite, c'est euh, trahir la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire exiger une foi implicite? Ça se réfère à euh, l'Église romaine qui euh, imposait les doctrines ne euh, donnaient pas la liberté de conscience pour que chacun en soit persuadé, mais dictaient ce que les gens doivent croire, et ce n'était pas seulement à partir de l'Écriture sainte, mais des ajouts de la tradition, et c'était seulement sur la base de l'autorité de l'Église que les gens devaient croire. Parce que l'Église le dit, ben vous devez le croire. Un petit peu aussi comme on retrouve dans, euh, chez les témoins de Jéhovah. La tour de garde le dit, ben vous ne pouvez pas le questionner, c'est l'autorité. Euh, on n'est pas appelé nécessairement à se faire une conviction de soi-même, de questionner ouvertement les, les motifs, comprendre le pourquoi avant d'adhérer. Euh, c'est une foi implicite. Et aucune Église n'a l'autorité d'exiger une foi implicite. Un pasteur qui dit « vous devez le croire parce que je le dis, puis j'ai l'autorité de Dieu, puis je parle au nom de Dieu » abuse de son autorité. Oui, l'Église veut persuader les croyants et le monde de la vérité, de la, de la saine doctrine, mais elle a un seul moyen qui lui a été donné pour convaincre le monde, c'est euh, l'enseignement de la parole de Dieu et l'application des moyens de grâce, et l'enseignement ouvert de la parole de Dieu. Euh, pas de dire aux gens, vous n'avez pas le droit de lire la, la Bible, c'est un livre à l'index comme c'était comme le cas euh, chez, chez les catholiques jadis. Euh, on voit que les disciples, les premiers disciples, euh, n'étaient pas appelés à avoir une confiance aveugle dans ce que les apôtres leur disaient juste parce que c'était les apôtres du Seigneur. Les Béréens hein, qui, chaque jour, vérifiaient dans les Écritures pour euh, voir si ce qu'on leur enseignait était exact, ben, ils sont, sont loués pour leur noble sentiment par les apôtres. Paul dit aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 24, euh, « Non pas que nous dominions sur votre foi ». Bien qu'ils ont une autorité apostolique, ils se voient comme des serviteurs et non pas comme des seigneurs de la foi et de la conscience. Ils viennent pour servir et ils essaient de persuader, de convaincre, mais pas de manipuler. Et, et, et finalement, les livres sont ouverts. examinez vous même les Écritures. Euh, si vous avez des questions ou des objections, amenez-les. Euh, et puis, ça devrait être l'attitude qu'on retrouve dans une Église, pas d'une attitude fermée où on ne peut pas euh, questionner un enseignement euh, ou chercher à, à mieux comprendre, ou même remettre en question. Puis, euh, des, des, des enseignants euh, peuvent se tromper, pas seulement sur ce qu'ils enseignent, mais euh, parfois, on peut se tromper dans des décisions qui ont été prises concernant la vie de l'Église. Et euh, donc, voilà l'attitude qu'on doit euh, avoir. Euh, donc, des rappels importants c'est qu'on ne peut pas forcer la conscience, même pas avec la vérité. Nous ne pouvons pas dicter à nos enfants, à nos proches, à qui que ce soit, ce qu'ils doivent croire. On, bien sûr qu'on leur proclame, on l'affirme avec autorité, avec conviction. Mais nous ne pouvons pas euh, contraindre avec des menaces ou avec de la manipulation, euh, même si c'est la vérité qu'on proclame. Euh, et et c'est détruire la vraie liberté. Quand on, on, on convertit les gens de force, euh, qu'on les baptise à la pointe de l'épée, euh, comme, comme, comme le christianisme a pu faire à certaines époques du, du, du Moyen-Âge, dans les croisades, et puis euh, et, et je pense que parfois aussi il y a des choses qui sont caricaturées, mais euh, on, on sait qu'il y a eu ces, 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 cette approche un peu euh, d'imposer la vérité en pensant que finalement on rend service aux gens parce que c'est la vérité, puis on va les, les sauver de force, mais on peut pas. La seule arme que nous avons, c'est la proclamation de la vérité et les moyennes de grâce. Et non seulement nous devons la proclamer, mais avec la même attitude qui caractérisait celui qui est la parole faite chair la vérité, la douceur de Christ. Euh, Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 1 à 6, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous est plein et plein d'ardiesse. » Et c'est intéressant parce que, dans le reste du passage, il, il s'en va chez eux, même, il est prêt à exercer la discipline, mais ce n'est pas un abus d'autorité. Il ne va pas le faire contre leur conscience. Euh, et donc, on a des armes spirituelles, on a des moyens de grâce, on a la discipline de l'Église, mais ça ne se fait pas Contrairement à la, à la douceur, à l'ouverture, à une main tendue, il est dit aux euh, des pasteurs qui doivent redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Combien des fois, juste par une, une attitude rébarbative, dure, fermée, défiante, arrogante vis-à-vis -vis du monde, repoussent des gens avec la vérité. Si on a la vérité, on doit euh, l'annoncer, mais aussi avec la disposition, la, la douceur, l'amour que, euh, que nous sommes appelés à avoir et qui caractérisait notre Seigneur. Euh, et Pierre nous dit, sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quelqu'un vous demande raison de votre conscience, de votre façon de penser, de vos décisions. Euh, vous devez répondre, mais avec douceur, parce que ce n'est pas tout que de dire la vérité, mais il faut la dire d'une certaine façon. Et c'est en faisant cela qu'on respecte la conscience des autres et qu'on les invite à une vraie liberté de conscience, à embrasser cette vérité qui libère. Amen.